0: В XVI веке, после того, как была произведена реформация учения, после того, как люди смогли осознать Божью истину в отношении Евангелия, после того, как произошла реформа учения, была произведена и реформа церковного поклонения. Вот только некоторые из самых значимых изменений, которые произошли, была отменена торговля индульгенциями, была отменена... «Поклонение святым образом и реликвиям. Произошла отмена шествий и паломничеств. Произошла отмена поклонения гостей, то есть дарам причастия. Произошла отмена частных мест и мест за души и чистилища, Произошла отмена лишения мирян чаши во время причастия. Произошел отказ от употребления мертвого языка на богослужении». Отмена, 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 кажется. А что же заняло место многих этих отмененных отмененных во время церковного поклонения вещей, событий? Церковный историк Филипп Шаф анализирует, что же принесла реформация вместо отмененных вещей. Говорит лишь о трех вещах. Что же заняло место многих этих отмененных вещей на церковных собраниях? Он говорит о трех вещах усердное чтение Писания и проповедь Евангелия, вечеря в первозданной простоте и перевод служения на язык прихожан. Вот, по сути, что заняло место, кажется, такому большому разнообразию, столько всего отменили. Ради чего? Ради того, чтобы на понятном языке в простоте совершать вечерю и вникать в Слово Божие. Как важно, чтобы и нашей личной жизни – и наше общее поклонение, оно было подчинено Божьему Слову и Его воле. Сегодня мы будем читать с вами первую половину 14 главы послания Коринфянам. Это глава, которая указывает на принципы или указывает на те ориентиры, которые необходимо учитывать или которым необходимо следовать, чтобы построить зрелую церковь, церковь в целом и разумное служение в частности. Давайте мы откроем 14 главу и будем читать. У нас сегодня довольно объемный текст. Мы прочтем первую половину, первых 25 стихов из 14 главы. Первое послание к Коринфянам. Приглашаю вас читать вместе со мной. Достигайте любви. Ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Потому что никто не понимает Его, Он тайно говорит Духом. А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, увещание и утешение. Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя, а кто пророчествует, тот назидает Церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше, чтобы вы пророчествовали. Ибо пророчествующий, «Превосходнее того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание? «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую пользу принесу вам, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением? И бездушные вещи, издающие звук, свирель или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играют на свиреле или на гуслях? Если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов – то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. Так и вы, ревнуя от дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви. А потому говорящие на незнакомом языке, молись о даре истолкования. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хоть дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом. Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте простолюдина как скажет «Аминь» при твоем благодарении. Ибо он не понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не назидается. Благодарю Бога моего я более всех вас говорю языками. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. «Братья, не будьте дети умом, на злой будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни». В законе написано, иными языками и иными устами будут говорить народу всему, «Но и тогда они послушают меня, — говорит Господь». Итак, языки — суть знамения не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, — и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут лишь, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и он пойдет ниц и поклонится Богу и скажет истина с вами Бог. Друзья, это сегодняшний наш отрывок. Проповедь называется «Ясное наставление. зрелой церковь и эффективное свидетельство». Я коротко напомню, каким образом логика апостола в его рассуждениях привела нас к этой точке, к 14 главе. В конце 12 главы, если вы помните, Павел, говоря о дарах, заканчивает такими словами. Он говорит, я покажу вам путь еще более превосходный. Он говорит, ревнуйте о дарах, я покажу вам путь более превосходный. Но перед тем, как показать этот путь, у нас написана 13 глава. Мы ее детально разбирали. Суть этой главы очень проста. Без любви между членами церкви в собрании церковных по сути нет никакого смысла. Или другими словами, жизнь церкви становится бесполезной, если из нее убрать любовь. Итак, Говоря о том, как дары Духа могут помогать церкви пребывать в любви, Павел говорит, я покажу вам путь еще более превосходный. Павел говорит о пророчестве. Мы приходим в 14 главу, и вообще большая часть 14 главы, она посвящена сравнению двух, если можно так сказать, действий. Говорению на непонятных языках и пророчеству. И всю 14 главу можно разделить на две части – у нас будет две проповеди по 14 главе. В первой части, в 25 стихах, которых мы прочли сегодня, мы можем сказать, что любовь проявляется в наличии ясного наставления. Здесь постоянно происходит сравнение неясной речи, непонятных слов и ясного пророчества, ясного наставления. То есть в первой части 14 главы апостол говорит о том, что любовь проявляется, действует через то, что в церкви есть ясное наставление. Во второй части 14 главы, которую мы будем дальше читать, Павел говорит, что любовь проявляется в том, что в церкви присутствует порядок или упорядоченность. И перед тем, как мы чуть внимательнее посмотрим на текст, нам нужно коротко определиться с терминологией, если можно так сказать. Что из себя представляет дар языков или о каких языках говорит здесь апостол, мы слушали в прошлый раз, Прошлое воскресенье, поэтому сегодня мы не будем останавливаться на этом. Что же это значит? Кратко отметим, что такое дар пророчества, о котором здесь так много говорится в 14 главе. Со времен Ветхого Завета пророками называли тех людей, которым Бог проговаривал, которым Бог проговаривал, и они говорили от имени Бога. В самом широком смысле, в самом широком смысле, пророком можно назвать. Человека, который говорит под действием Духа. В более узком смысле пророка можно назвать человека, который предсказывает будущее. По мере того, как в церквях, в новозаветных церквях стали распространяться копии новозаветных книг, по мере того, как канон Нового Завета формировался и церковь могла обладать знанием всей Божьей воли в полноте, по мере этого дар прочества стал уступать место. Пророки стали уступать место учителям, пасторам. В некотором смысле современную проповедь, которая разъясняет Писание, разъясняет Божью волю и применяет его к слушающим, в определенном смысле такую проповедь можно назвать пророчеством. Почему же вот это пророчество, разъяснение Божьей воли, разъяснение Божьего слова называется превосходным путем? Этими словами Павел заканчивает 12 главу, и посмотрите на 5 стих. Мы читаем «Пророчествующий превосходнее того, кто говорит языками». Что позволяет Павлу делать такие заявления? Причина в том, что пророчествующий человек, то есть тот человек, который говорит людям Божье Слово, он служит, он служит людям. Говорящий на непонятном языке, человек этого не совершает. Посмотрите на стихи со второго по четвертые. Посмотрите на стихи со второго по четвертые. Тот, кто говорит на непонятном языке, посмотрите во втором стихе, не говорит людям, потому что его никто не понимает. Кстати, во втором стихе вы можете увидеть вот эту фразу «говорит Богу» она немного непонятна для нас, ее можно перевести, как «говорит богам». То есть тут вряд ли есть упоминание о каком-то христианском опыте, как можно говорить Богу на непонятном языке, но скорее здесь обличение, стремление к некому религиозному мистицизму, общение с богами, стремление к неким духовным тайнам. Посмотрите, в то же время человек, который пророчествует, третий стих, он служит людям. Написано, он говорит людям. И что это производит? Назидание, увещание утешение. Насколько яркий контраст производит Павел, чтобы показать преимущество одного на вторым. Четвертый стих использует идею назидания. Мы встречаемся здесь с этим словом. Буквально это слово можно перевести как «постройка» либо «строительство». Павел сравнивает церковь с домом, со зданием и говорит, что может ли говорение на непонятном языке служить к постройке или созданию созиданию церкви. Мы читаем, говорящий на непонятном языке созидает или назидает только самого себя. Же, пророчествующий созидает же или назидает всю церковь. То есть причина, почему Павел превозносит одно над вторым, состоит в том, что пророчество у человека, это тот человек, который разъясняет Божье Слово, который объясняет Божье Слово понятным образом, он служит Церкви. И факт того, что он именно служит, позволяет говорить Павлу о том, что одно превосходит другого. Тот, кто не разъясняет Божье Слово, тот, кто не назидает Церковь, не совершает подобного служения. А ведь в этом служении состоит суть любви, как мы читали в прошлой главе. Чтобы нам было чуть проще представить эту аргументацию Павла, представьте, что я на воскресном собрании решил рассказать свидетельство о Божьей мудрости. И для этого я буду пересказывать, как в 1939 году впервые удалось расщепить атом. Я буду говорить, какие процессы к этому привели пересказывать эксперимент, который провели ученые. В моем рассказе будет много научных терминов, немецких фамилий. И через полчаса, когда я скажу «Аминь», мало кто скажет, что уловил суть моих слов, хотя на самом деле, наверное, я буду рассказывать о Божьей мудрости во всем этом. После собрания ко мне подойдет Жан и скажет «Я ничего не понял, слава». Разве ты мне послужил сегодня? Лучше бы ты прочитал Псалом. В пятом стихе Павел говорит, желаю, чтобы вы все говорили языками, но лучше пророчествуйте. Желаю, чтобы вы все разбирались в молекулярной физике, но лучше проповедуйте Писание. Это то, что приведет вас к назиданию. Это то, что позволит строить церковь, то, что позволит создавать зрелых верующих людей. Итак, пророчество превосходнее языков, потому что оно служит людям. И видимым или ощутимым качеством или признаком того, что говорящий именно служит людям, является то, что его слова ясны или понятны. Если говорящий разъясняет Божье слово ясным, понятным образом мы можем говорить, что он служит людям. Если человек говорит что-то непонятное, этого служения не происходит. Итак, главная мысль первых 25 стихов, которых мы сегодня прочли, ⁇ ясное наставление является проявлением любви. Ясное наставление в церкви является проявлением любви. И далее, говоря о том, как ясное наставление проявляет эту любовь или как ясное наставление служит, правило обращается к двум ситуациям. И давайте мы посмотрим внимательно на эти две ситуации. Вначале... Апостол обращает внимание на то, как ясное наставление созидает церковь, а затем, как ясное наставление обличает внешних. То есть он показывает вначале, что пророчество или ясное наставление превосходнее непонятной речи, превосходнее всего прочего, необходимо для созидания церкви. А затем показывает, как это работает на двух примерах. На примере церкви и на примере того, когда неверующий человек приходит в собрание. Так первое. Ясное наставление созидает церковь. Посмотрите на стихи с 6 по 19. Это основной блок этого отрывка. Ясное наставление созидает церковь. Истина о том, что без ясного наставления, без разъяснения слова, церковное собрание будет, по сути, бесплодным, бесполезным, настолько важно, что Павел вот эту, эту истину, эту мысль поясняет сразу четырьмя примерами подряд. Сразу четыре Иллюстрация, четыре примера, чтобы показать эту простую истину о том, что там, где нет наставления, нет никакой пользы. Давайте мы коротко посмотрим на эти четыре наставления. Первое мы видим в шестом стихе. Павел приводит пример того, как если бы он начал разговаривать с коринфянами на иностранном языке. Он задает риторический вопрос, как много было бы пользы от его посещения. Представьте, что к нам приехал бы апостол Павел, как много было бы нам пользы от его посещения, если никто не понимает его слов. Польза же будет тогда, когда Павел поделится понятным наставлением, или поделится наставлением понятным образом. Мы это читаем в 6 стихе. Когда в его словах будет наставление для них, когда он скажет откровение, познание, пророчество или учение. Вы знаете, что со следующего воскресенья уже был анонс несколько раз. У нас будут проходить курсы для родителей по воспитанию. Этот курс основан на книге, наверное, Пола да? Представьте, если бы сам Трип приехал к нам и решил провести семинар по своей книге, по этому курсу. Насколько, насколько лучше бы он смог провести, чем... Даже самые способные из наших братьев, правда? Если бы сам автор книги приехал бы проводить этот курс. С одной стороны, кажется, намного лучше. Но с другой стороны, много ли бы вы смогли понять без переводчика? Как много было бы пользы от этого, если бы здесь кто-то не стоял, не переводил? Если в его словах не будет понятной русской речи, то, наверное, две трети церкви скажут, что наши братья проводят этот курс намного лучше, намного понятнее. Первая иллюстрация, которую говорит Павел, показывает, что просто присутствие великого человека или даже апостола в собрании, просто присутствие некого великого мужа бесполезно, но польза проявляется от произнесения ясного наставления. В 7 стихе мы видим следующую иллюстрацию. Она тоже говорит о важности Наличие ясного наставления. Мы читаем свирель или гусли. В других переводах вы можете прочитать флейта либо арфа. Речь о одном музыкальном инструменте духовом и о втором музыкальном инструменте струнном приводит понятную иллюстрацию. Если музыкант не знает нот, если у него перед глазами нет аккордов, если он просто, такое слово, бренчит, шумит, Вы не сможете угадать, что за мелодия звучит. Раньше была такая программа Угадай мелодию. И там люди догадывались о том, какая-то песня, помните, с семи нот или шести нот, некоторые мелодии с четырех нот можно было угадать. Но никогда не было такого, что там просто набор каких-то, каких-то звуков. Всегда было какое-то разнообразие, была мелодия. Павел обращается к этой понятной иллюстрацией. Кстати, вот эта иллюстрация, это пример Павла косвенно подтверждает, что в Каринфе практиковался не тот дар языков, которым мы читаем книге Деяний, но практиковалось такое в экстазе произношение звуков. Очень похоже на то, как поступали впадавшие в трансжрецы. Потому что, как правило, иностранная речь Как правило, почти любая иностранная речь, она для нас различима. Мы можем понять, что это речь, мы можем понять какие-то слова, просто мы не знаем их значения, может быть, не всегда понимаем, что они значат. Но мы можем отличить речь от чего-то другого. Почти всегда так. Мы можем вычленить слова. Хотя в редких случаях некоторые языки действительно похожи на какой-то хаотичный набор звуков, но, скорее всего, Павел здесь обличает просто такой, знаете, религиозный шум, когда они подражали каким-то языческим практикам говорения. Третья иллюстрация снова обращается к этой идее, что без ясности не бывает никакой пользы. Иллюстрация 8 стиха, обратите внимание, взята из военного дела. Труба или звук трубы должен вести был воинов в сражение. Представьте, что есть Тысяча воинов, это очень большое количество людей, и они сидят некомпактно, где-то на поле боя расположены. Как синхронизировать их действия? Сейчас у нас есть рации, тогда их не было, но тогда пользовались громкими звуками. Если звук трубы будет неопределенный, в значении неясный, неразборчивый, смутный, то коммуникация в битве будет отсутствовать. Никакой пользы. Никакой пользы не будет. Вот эта история, вот эта иллюстрация со звуком трубы на поле боя, на самом деле это история о загубленном потенциале. Подумайте, проигранное сражение по причине непонятного звука трубы. Когда нужно было атаковать, никто не атаковал. Когда нужно было идти на помощь, все сидели по своим местам. Проигранное сражение по причине невнятной трубы. Бесполезная церковная общинность по причине отсутствия ясного наставления. Эта иллюстрация говорит о том, что церковная общинность, посещение собраний бесполезно, когда нет ясного разъяснения Божьего Слова. Последняя, четвертая иллюстрация в стихах с с 9 по 11, она чуть больше занимает место. Посмотрите, о чем говорит апостол. Произносить невразумительные слова. Павел все еще критикует практику говорения на языках. Это то же самое, что бросать слова на ветер. Это бесполезно. Он приводит к примеру, говорит, «В мире тысячи языков и наречий, и всегда есть люди, которые ими пользуются, которые их понимают». И он говорит, «Зачем же вы делаете из двух людей, которые нормально общаются, чужестранцев». Представьте, что вы общаетесь с человеком, нормально с ним разговариваете, а через несколько минут он начинает молиться словами, которые вы вообще не понимаете. Или он выходит говорит, проповедь или свидетельство словами, которые вы совершенно не понимаете. Зачем это все делать? Вы же только что нормально понимали друг друга. Павел обращается к этой непонятной ситуации и говорит, зачем так поступать? Этими четырьмя иллюстрациями апостол указывает на то, что говорение на непонятном языке или разного рода непонятные говорения, это в лучшем случае бесполезное недоразумение. Церковь нуждается в ясном наставлении. Может быть, сегодня у нас нету соблазна заменить ясное наставление на говорение непонятными языками. Наверное, у нас нет таких соблазнов церкви. Но у нас есть другие конкуренты ясного наставления. У нас есть то, что пытается или хочет занять это место. К примеру, подумайте о хоровых непонятных пениях. Были ли вы свидетелями хорового пения? Иногда очень красиво и и на самом деле благоговейно и замечательно. Очень часто хоровое пение — это пять минут непонятного, непонятных речей, непонятных звуков. Они, может быть, где-то вызывают восторг, но О чем это? Короткие поверхностные проповеди. У нас есть соблазн перейти к коротеньким поверхностным проповедям, в которых длинное вступление, хорошая история, может быть, с хорошей понятной речью, с хорошей дикцией, но в которой нету именно этого пророчества, разъяснения Божьего Слова. Сентиментальные стихи и песни, в которых много, может быть, чего-то щекочущего нас, но нет пророческого слова, которое назидает, увещает и утешает. Заигрывание заигрывания чувствами через манипуляцию, завесить шторы, приглушить свет, как на сочельнике у нас два года назад. Но это хороший пример, раз в год можно. Представьте, что это становится практикой Заигрывание с чувствами, когда человек чувствует себя особенно греховным, но это чувство пришло не через разъяснение слова, через какую-то атмосферу. Павел говорит, оно не принесет созидание церкви. Оно не принесет созидание церкви. В каком-то смысле даже молитва формата «повторяй за мной» может быть подобного рода, не приносящим пользы, когда человек просто повторяет слова, которые сам не понимает. Только наша, ну, только, соблазн только нашей церкви, знаете какой? Собираться, чтобы просто попить чайку. приходи сразу к 12 часам, чтобы пообщаться с людьми. Пропустить вот этот этап слушания. Кстати, интересно, что принесла реформация, произошедшая в 16 веке? Слушание проповеди стало актом поклонения. Проповедь, которая раньше, если была очень маленькая, сейчас стала ключевой частью, или Слово Божие, которое читается, не обязательно проповедь, стало ключевой частью. И слушание Слова через проповедь или через что-то другое стало актом поклонения. Вы поклоняетесь Богу, когда слушаете. Церковь нуждается в ясном наставлении более, чем в чем-либо другом. Давайте вернемся к тексту. С 12 по 19 стихи мы читаем о том, что желание послужить Церкви созидать ее должно быть желанием каждого человека, кто служит церкви. Вот это желание не просто показать себя, не просто поучаствовать, не просто быть, а желание именно созидать церковь, служить другим, должно быть желанием всякого верующего. Давайте посмотрим чуть внимательнее. 14-15 стихи. 14-15 стихи. Нам немного сложно понять, о чем говорит автор, когда употребляет слова Дух молится, а ум остается без плода. Правда, есть определенное напряжение, что значит, неужели можно молиться духом без ума, как это? Современный перевод предлагает следующий вариант 14 стиха, посмотрите. Когда я молюсь на незнакомом языке, то мой дух молится, но ум не принимает в этом участие. Ум не принимает в этом участие. По всей видимости, речь снова идет не о молитве на иностранном языке, Если вы молитесь на неродном языке, то, как правило, ваш ум втройне принимает в этом участие, когда вы подбираете слова. По всей видимости, Павел здесь обличает некое состояние некого транса, такого нирваны, отреченности, когда человек пытается отключить мозг. В 15 стихе Павел очень категорично отвечает, что же делать, «Буду молиться духом, буду молиться умом, буду петь духом, буду петь и умом». 16-17 стихи, посмотрите, поясняют, почему Павел отвергает подобную практику, практику какой-то отреченности ума, не размышляя о том, о чем молишься, не размышляя о том, о чем поешь. Он говорит, «Те, кто вокруг тебя ничего не понимают, они не могут сказать «Аминь», то есть они не могут сказать Да, я в это верю. Да, пусть так будет. Вот это слово, которое мы читаем, простолюдин, оно, скорее всего, относится не к социальному статусу или образованию, а к состоянию человека. Простой человек, простой человек, новичок, неопытный. Тот человек, который мог бы научиться чему-то из вашей молитвы, когда он слушал вас, в итоге не сможет ничего научиться он получит ровным счетом ноль. Некоторые практические соображения о том, как ясное наставление созидает церковь сегодня. Обратите внимание, что Павел не рассматривает ситуацию, когда члены церкви достигли такого уровня, когда им важно просто встретиться, пообщаться, когда у них них нет нужды в том, чтобы быть наставленными. Посмотрите, Павел не говорит о том, что так происходит, что собрание нужно только для тех, кто делает первые шаги в вере. Но мы читаем, что когда происходит наставление, тогда происходит созидание церкви. Это учит нас тому, что мы нуждаемся на самом деле в том, чтобы нам постоянно напоминали, разъясняли, что значит ходить перед Богом. Когда мы приходим в собрание, мы должны надеяться, что мы услышим наставление о том, как ходить перед Богом, Почему ради Христа стоит оставлять грех? Как Христос поднимает и утешает нас во время падения и печали. Как Христос поддерживает и заботится о нас каждый день. Мы нуждаемся в том, чтобы быть наставленным в этом снова и снова. Снова и снова. Именно подобные наставления созидают церковь. Обратите внимание еще на ясное наставление, то есть ясное, понятным образом разъясняемое наставление руководит молитвой. Обратите на это внимание, Ясно наставление в церкви руководит молитвой. Люди, которые молятся в церкви вслух, то есть знают, что и слушают собрания, они должны не просто желать помолиться Богу, они могут послужить людям в это время. Они молятся и их слушают, и они могут послужить людям таким образом. Они молятся кратко либо длинно, заботясь о ближних, зная о том, что это не просто молитва перед Богом, но в собрании. Молятся в соответствии с Писанием, чтобы слушающие их могли сказать аминь на их слова. Они слушают молитвы других, зная, что таким образом получают наставление для своей души. Обратите внимание, речь идет о том, что каждый, кто молится, проповедует. Речь идет о том, что когда человек молится в соответствии с Писанием, то слушающие его могут на самом деле учиться вере человека, могут учиться тому, о чем молиться, как молиться. То есть вопрос не в том, что наставление ⁇ это только проповедь, намного шире. Ясное наставление руководит молитвой в церкви. Ясное наставление руководит пением, мы об этом также читаем. Павел говорит о пении. Поклонение в церкви должно не просто впечатлять эмоции, но быть ведомым истинно из Как это работает? Я помню, когда я покаялся, через некоторое время принял крещение, и меня допустили до участия в вечере. У нас сейчас есть разные курсы для тех, кто хочет принять крещение, для тех, кто хочет лучше познакомиться с христианской верой. В мое время не было этих курсов, и все, что у меня было, это я к моменту крещения один раз прочитал Библию и все. И прослушал, я где-то год ходил на собрание, то есть прослушал 40-50 проповедей. Да очень мало я понимал значение вечери, очень мало я понимал в принципе о христианстве. Но вы знаете, когда я участвовал в вечере, очень много из того, что я понимал, было подчеркнуто из песен из текста общего пения. Особенно гимны на хлебопреломление почему-то трогают сердце. Церковь поет о крови Христа. Я был в пороках без числа, но ею я омыт. Вот что мы поем о крови Христа. В другом гимне та же мысль. Мы поем о жертве Христа. Ей я сделан снега белее. Друзья мои, если вы не проходили никакого курса, но вы Смотрите эти песни, церковь их поет. Вы вдумайтесь в в эти слова. Вы можете знать чуть-чуть о Боге, но в то же время вы можете быть уверены, что если вы верите в Христа, то Его кровью вы оправданы. Вся церковь поет эти истины. Об этой истине я пою обычно громко и радостно. Она захватывает мой ум и она веселит мое сердце. Когда я пою о таких истинах, Оно захватывает меня. Это это важно. Еще немножко об общем пении. Общее пение – это не то, что происходит на сцене здесь. Разве группа не является всего лишь помощником поющих людей? Пусть меня сейчас простят музыканты, их сегодня мало здесь. Но они служат здесь не для того, чтобы вы их слушали и наслаждались. Они служат для того, чтобы помогать вам петь. Попробуйте еще раз это осознать. Они не для того, чтобы вы слушали и наслаждались, но для того, чтобы помочь вам петь. Если слова общего пения, на самом деле, то, во что вы верите, это требует, чтобы вы напрягали ум, свой дух и ум. Если слова общего пения, то, что вы верите, то не молчите. Друзья, пойте со всей церковью. Пойте так, чтобы вас слышали те, кто стоит рядом. Когда вас слышит брат, он назидается, разделяя исповедание вашей веры. Подумайте об этом. Вы можете послужить другим тем, что брат, находящийся возле вас, он будет назидаться, он будет строить свое христианство, разделяя общую с вами веру. Потому что вы исповедуете истины, о которых поете. Петь духом и умом в 15 стихе это не значит петь про себя. Но это значит петь ясно, на понятном языке, размышляя о словах пения. Петь так, чтобы простолюдин услышал, что ты благословляешь Бога в пении, и сказал «Аминь». Итак, ясное наставление созидает церковь. В 19 стихе Павел подводит итог. Лучше несколько слов ясного наставления, нежели множество непонятных звуков и речей. Второе, здесь намного короче По тексту, по объему текста яркое, ясное наставление обличает внешних. Я напомню, мы говорим о том, что ясное наставление в целом является проявлением любви. И Первое мы говорили, ясное наставление – созидать церковь. Второе, о чем мы читаем, на что мы посмотрим, ясное наставление обличает внешних. Посмотрите на стихи Далее. Апостол Павел рассматривает следующую ситуацию. Мы пропустим вот этот кусочек, о котором была проповедь в прошлый раз, и посмотрим сразу на ситуацию. В собрание верующих приходит неверующие или незнающие. Вот это слово «незнающие» значение простолюдины, непосвященные, те люди, которые не в доктринах. В случае, когда в церкви нет ясного наставления – А здесь мы читаем, что там происходило. Говорение на непонятном языке, 23 стих. Посмотрите, такой человек или такие люди, придя, послушают, посмотрят и решат, что это собрание бесноватых. Вот это слово «беснуетесь» в синодальном переводе можно перевести как «безумствуете», «бредите», «находитесь не в своем уме». Как ясное наставление может послужить таковым людям? Посмотрите на 24-25 стихи. Если в церкви пророчествуют, то есть если в церкви проповедуется Писание ясным образом, либо если в церкви Бог прославляется через понятные слова песен, через ясные слова молитв, то на слушающего человека будет производиться воздействие. В 24 стихе написано, он будет обличаться и судиться. Обратите внимание, Бог использует собравшихся верующих, собрание верующих для того, чтобы, как через инструмент определенный, донести до человека ясное учение о Христе и обличить человека. Собрание верующих, которое пребывает в наставлении, является инструментом для того, чтобы незнающий либо неверующий получил обличение в своем неверии. Так человек сможет увидеть свою греховность и обратиться к Богу, 25 стих. Смотрите, если для верующих, если для верующего человека проповедуемая истина, ясная истина из Писания, назидает, увещает и утешает, как мы читали, то для неверующего это же истина из Писания, обличает и судит. Речь идет не о том, что есть какой-то блок для верующих и блок для неверующих. Речь идет о том, что в принципе Божья истина, наставление и Писания для верующих, она для назидания, утешения, увещания, для неверующего человека производит также действия, судит и обличает его. Разное состояние человека, разные действия, однако одна и та же цель к Божьей славе. И то и другое приводит к Божьей славе. Вы знаете, что на самом деле это так и работает. Как только из церкви пропадает ясное наставление, из церкви пропадает обличение для неверующего человека, нет других инструментов, через которые человек может быть обличаем. Хотя в литературе мы можем найти много разных инструментов. Мы читаем, вы, может быть, читали про старца Зосиму, кто слышал. Достоевский рассказывает историю в книге «Братья Карамазовы», что он был обличаемым в собственном грехе просто когда, просто когда подумал о жизни. Он подумал о жизни и понял, какой он негодный человек. Может быть, так и происходит, но то обличение, которое приводит к истинному покаянию перед Богом, происходит только через обличение слова. Только через это. Многие неверующие люди посещают храмы традиционных церквей годами и не обнаруживают тайны своего греховного сердца. Писание обнаруживает именно тайны, тайны греховного сердца. Потому что там нет ясной проповеди Писания. Во многих храмах людям предлагают слушать слово на мертвом или почти умершем непонятном языке. Мы с женой э, год назад присутствовали на погребении, И искренне, по-честному пытались слушаться слова богослужения, проповеди. Мы искренне пытались слушаться, не просто на фоне, а вслушивались. И мы потратили много усилий, чтобы не просто даже не понять, о чем идет речь, а просто узнать, какой отрывок сейчас читается, какой отрывок текста читается. Мы с большим трудом догадались, какой псалом в это время читался. То есть даже не поняли этот псалам, а просто догадались, из какого отрывка читался. Конечно же, ни о каком обличении человека, ни о о каком вскрытии тайн сердечных не может быть речи, когда нету ясного ясного наставления. Друзья, пусть Бог хранит нашу церковь от того, чтобы не знающие, не верующие люди, приходя на наши собрания, не услышали никакого слова к своему сердцу, к нераскаяному сердцу через проповедь или через пение через молитвы, через общение в группах или за чашкой кофе после собрания. Друзья, это возможность для того, чтобы нам служить любовью друг к другу, когда мы вместе находимся, пребываем в ясном наставлении, когда мы участвуем в этом. Давайте мы будем молиться о том, чтобы мы были в церкви устроены по Божьим стандартам. Я пригла- приглашаю вас подняться Совершу молитву. Отец драгоценный, не находим себя людьми мудрыми, достойными, но находим себя людьми, которые каждый день раз за разом нуждаются в наставлении Слова Твоего. Только оно способно на самом деле и поистине обличить нас в нашем неверии. Только оно способно наставить нас, утешить, дать нам вещание, которое будет полезно не не только, как мы думаем, но так, как есть поистине. Наставляй, Боже, нас. Пошли нам всей Церкви такое устроение наших собраний, нашей жизни, нашей общинности, чтобы ясное наставление было присуще нам. Помилуй, Боже, от многих заблуждений, которые приходят в жизни церквей, которые отвергают или ставят на задний план разъяснение Писания Твоего. Пусть, Боже, это участь не коснется нас по милости Твоей, но, Боже, храни нас в слое Твоем. Мы, Боже, полагаемся на Тебя, на Бога, который приобрел себе церковь, ведет и, надеемся, доведет нас встречи с Тобой, Боже, в зрелом состоянии. То, как Ты хочешь видеть нас. Молимся, Боже, с надеждой и прославляем Тебя за то, что мы можем все вместе, всей церковью предстоять перед Тобой на поклонении нашем Аминь.